0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします日経平均はプラスで終わりましたけどトピックスはマイナスと
1: そうなんだね、う展になりましたけどきょうの,ー今日のですね、動き、はい、皆さん、まああのー、確かにちぐはぐな動きになる時は、まあ、ありますよね。ま
0: あ、時々はねねありますけどねあの。
1: ただ、今日のようにです、ね、日経平均株価は一時200円以上値上がりしている場面があって、はいまあ、比経は137円高ということでちょっと伸び悩みましたけど。まあ、こんな風にまあ100円以上値上値がりしているで一方でトピックスは2ポイント以上マイナスということで、はい、なんとなくやっぱこういう時って何かしらやはりこうまあテクニカル的なというところはあの、えー、チャートとかそういう意味ではなくて機械的な売買、うん、の,の影響っていうのが考えられるのではないかっていうところなんですよね
0: 。大きい大きい大きい買いが入ってきてるっていう
1: ことですかね。<笑>大きいですよね、金額もね、ある程度分かってますんでねあそで、はいあの、それは後ほど詳しくお話したいと思いますが、はいまあ、そういったところで、ですね、まあ、とりあえず火曜日の下落幅分ぐらいはなんとか取り戻してきたとうんそうです、ね、400円以上値下がりしたものを昨日と今日でです、ねまあ、400円以上値上がりしてますから、まあ、両方でなんとか酒分は取り返したっていうところなので。えーまあ、トランプ大統領があの新たに中国製品ですよね、まあ、そこにあの関税をかけるといった、まあ、その日の,あの、まあ、値下がり分は取り戻したということで、はいまあ、少しはほっとしている方が多いのではないかと
0: 。ただですよ、はい、上海も連日で安値更新してますし、はい、ナスダックだって、昨日までで、えー、7日続落くく。
1: ナスダックニューヨークダウですね。はいはい。ナ
0: スダックは高値更新してましたね,しいすね。はいここもまたまちまちの、ね、そうそうそうそう動きだったんですけど。そう,そうなんですよね。やっぱりなんとなくね心配な要素は他にもたくさんありそうな気はしますよね。確かにね。で
1: すからまああの日経平均最優銘柄のあのハイテク比率というかまああのそういった値下株ですよね。まあその辺あとそれからファーストリテイリングが今日は。これ年、ねはい、初来高値
0: そうですね、え
1: ーはい、なのでこの辺もですね、まあ、後ほどお話しする日経平均のまあ上昇のまあ立役者というか、うん、またまたちょっと NT 倍率の拡大なんかも言われてますのでね、うん、
0: これ結構すごい水準ですよねす NT 倍率高いところ
1: 、ね、13倍に近づいてきてますからね、はい、これは過去例にないというかまあ見たことないぐらいの水準にこう開いてきてますのでそのあたりもちょっとお話したいなと思います
0: ね。はい。この後のコーナーでお聞きしていきたいと思います。そして番組後半では月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆さんにご登場いただく予定です。濃、はい、い時間をお楽しみく
1: ださい。そうですね、はい。はい。
0: それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。で日経平均株価大引けは 22,693 円飛び4銭トピックス 1,750.63 ポイント日経平均はプラスですがトピックスはマイナスというまちまちの展開となりました
1: 。そうですね。はい、で、まあまちまちはよくあることだというのを冒頭お話ししましたけども、えー、ただその広がり。価格の差があまりにも大きくて。まちまちじゃ収まらないような<笑>。いや、本当そうですよね。ねであのー、どちらかというとトピックスは市場全体の動きですから、今日の、あのー、値動きを、あのー、まあ、実感された方は、どちらかというとトピックスの方の値動きの方が、うん、まあ、ご自身の感覚に近いのではないかなと。いうふうにちょっと思ったりもしますよね。はい。で、そうした中で、あの、日経金が買われている、まあ、要は先物主導っていうふうな言葉をよく使いますけども、まあ、この6月の、まあ、この季節性、それからあとは、まあ、来週がもう、あの、最終売買日ということになっていきますので、はい。まあ、その辺の、あ、来週、再来週、あ、そうですね。やっぱ来週、ですもんね,すね。はい。来週で間違いないですね。はい。で、そんな風に考えていきますと、ちょっとあの、先物と現物の逆材というのを皆さん、ほう。ご注意されてますでしょうか
0: すいません、見ておりませんでした。
1: <笑>あのですね、はい。経験現物と先物の,の逆座屋状態が、まあ、マイナス金利ですとね、あの、金利の分だけ、まあ、その分、ちょっとこう、割り引かれてですね、先物の,の方が、まあ、わずかに安いというのが、あの、これまでの動きなんですよ。はい。でも、あのー、ここのところはですね、その配当を、まあ、これも答え今言っちゃいましたけれども、<笑>配当分でですね、えー、逆座屋の帰りが広がってると。はい。要するに3月切りから6月切りに切り替わった時点で、3月末の、まあ、期末配当分ですよね。うん、で、そこと、それから今度は6月から今度9月に切り替わりましたよね。はい。で、9月に切り替わったところで、今度は3月で落ちた分よりももっと少ないものの、6月配当落ち分というのは、市販機決算のものがあったりしますので、それがですね、えなんと、えー、当初一部企業のお配当額というのは、これはまあ、一部調査機関の発表ですけど、えー、過去最高のなんと 5.5 兆円。まあこれ年間っていうことになるんでしょうかね,うね、はい。はい。で、まあそのうちですから、まあ今お話したような、あのーえー、市販機分の配当分で、まあだいたいあの50円前後の逆材になっていると。い。いうのがポイントですね。はい。で、配当ってまだほら、今月末の株主総会を経てからでないと、はい。正確に決まらないじゃないですか。そうで(笑)すね (笑)。今、続々行われてますね。そうですよね。で、そこから配当通知が来て、で、やっと皆さんは手元に来た配当通知を、まあ、持っていくか、来週は銀行に振り込まれるか、ね、口座、指定口座に振り込まれるか、どちらかだと思うんですけども、まあ、あの、取りに行くのはめんどくさいっていう人は、もう、指定口座振り込みを指定しているね、方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういうふうにして考えると、その配当分もらえる分を、やっぱり再投資するっていうふうに、やるわけですよね。はい、で、よく言われる、その、再投資分というのが、実は今回の、まあ先のの、先物の。要するに、現物買うとなると、それだけお金が必要ですけども、先物の,のバイトは、レバレッジが効いてますから。まあ、そうですね,ね。はい。で、あと、それを、その、先物ですと、あの、まあ、返済してで、それで流動性が高いですから。うん、まあ、あとは現物に置き換えるとかね。はい。そういうことも、こう、できるわけですよね。ですから、あの、落ちたところで、あの、先物を売って、で、あの、現物株落ちたところで、配当落ちしたところで、また現物株を買うとか。はい。まあそういうふうにやっとくと、その、配当落ち分で、ええー、まあ要は指数がですね、連動性が、まあ本来は保たれる、あの、保たれてるわけですけど、運用してる人たちにとってはその配当落ち分っていうのが、あの、トラッキングエラーっていうですね、うん、ものになってしまうことが、こう、配当の額が大きくなると、それだけ出てきちゃうんですよね、うん。で、そのトラッキングエラーというのを、まあ要はそのズレをですね、えー、まあ、修正するために、そういった配当を自分の、まあ、もらえる額のに相当するものをですね、えー、配当再投資ということで、まあ、買うんですが、はい、それを先物を使ってやってると。うんまあ、そういうことでですね、ちょっとまあ、あの、私が見てるのはロイターの記事なんですけども、その記事によりますと、あのー、まあ、どのあたりからその、おまあ、先物買いが膨らんできたかというとですね、これは、あの、そうですね、先週あたりぐらいから、はい、そういった先物の買いが、ええー、あごめんなさい、今週ですね、今週から。今
0: 週に入ってから、ね。はい、入ってか
1: ら、ああえー、増えてきたというようなことがですね、はいえー、出ているようですね、うん。で、実際にですね、あの配当金の支払いが急増した、これ、えー、っとごめんなさい、今週って言いましたけども、正確には昨日からみたいですね。昨日からはい。なので昨日、引けにかけて、あの、海外の、その、例えばさっき冒頭に話ありましたが、上海総合指数が実は昨日、小反発したんですよね。はい。それもあって、5番には、まあ、買われたっていうのがありましたけど、そのあたりからやっぱり先物の買いというのが、まあ、下げる場面ではやっぱり待ってるわけですけど、上がっていくとなると、配当自分、まあ、追いつけないっていうことになっちゃうと困るので、えー、その分やっぱり先物を使って買ってるっていう、そういう流れなんでしょうかね
0: 。うん、なるほどは。はい
1: 。ということでですね、えー、まあ今日の上昇、まあ引けにかけてちょっと値下がりして、えー、まあ上げ幅縮めましたけども、えー、まあしっかりとこう動いていると。で、特にあの、これ証明になるのがやっぱ枚数だと思うんですけど、先物の取引枚数ね。はい。で、その、今週の、例えば火曜日ですね、大幅に下げた日。はい。あの日、400円以上下げた日で、えー、さえですね、67,038 枚。うん。それが今お話しした昨日っていうところで見ると、79,313 枚。お増えてますね。ね。そして今日。はい。こう、今日もですね、やっぱり増えてまして、まあ、高水準維持してまして、うん6万7304枚。うんですから、火曜日が6万7000枚ぐらいでしたから、まあ、それをやっぱり上回る枚数が今日もやっぱり出ているということですね。はいうんうん、これはまあ、あの、私が見てるのは夜間取引も含めたものになりますけどね。はい。なので、こんな風にしてですね、まあ、ちょっと買われているというのが、これ、今の東京市場。うん、ただ一方で、やっぱり、あの、貿易摩擦への懸念があるために、マーケット全体を買うっていう流れにやっぱなってないんでしょうね。うんですから、あの、ま、トピック(笑)スの方はですね、冴えない展開が続いているということで、ま、過去の、あの、NT バイリスの拡大局面っていうのを、あの、振り返ってみますと、あの、トピックスが追いつくか、ま、225が下落するかのどちらかしかないんですけど、過去はですね、やっぱり225がちょっと伸び悩んで、トピックスの方に近づいているというパターンの方が、これ、多いような気がするんですよね
0: 。ああ、なるほど、はい。はい。ですか
1: ら過去もやっぱり、あの、エンティバイスが拡大したら警戒が必要みたいなね。はい。そういう記事が、まあ何度も出てくるわけですけども。はい。やはり、ちょっと今日の上昇と下落、この帰りの広がり。まあ、特にあの、えー、一時は200円以上値上がりする場面でトピックスが1ポイントしか上がらないとかね。うんえー、まあ私のあの、昔の、恥ずかしながら、昔の,昔の経験則ですと、はい、NT 倍率でだいたい10倍前後だったんですよね、うん、トピックスと日経平均で、はい。で、それがですね、開いても11倍とかだったのが、もう12倍超えてるってことを考えますと、うん、あの、相当な、やっぱり、開きになってきているなとうう。はい。ふうがね,ね。帰りがね、はい。ですから、あの、これも、あの、冒頭ちらっとお話しした、じゃあ日経平均採用銘柄で何が買われてるんだっていうふうに見てみるとですよ、はい。ファーストリテイリングが今日は、円も上がってますね。高いですね。ねえ。はい。まあもちろん業績は、あの、それなりに好調だということはもちろん分かってはいるんですけども、2.2% 以上の値上がりになったということですよね。え、PR も41倍ということで、まあ、あの、ファーストリテリングにしてはそんな高い方ではないのかもしれませんけど、ただ、あの、日経金が13倍台の、まあ、今、こう、あの、半ばちょっと1六倍に、ごめんなさい、三3 6とか7倍ぐらいなので、まあ、その辺からしますとやっぱり、高いですよね。そうですよね。<笑>ねまあ、一概に比較できませんけどね。えーうんまあ、そんなことと、一方では銀行株が今日売られていてですね。
0: はい、三菱 UFJ も 2% を超える下げ。はい
1: はい、三井住友フィナンシャルも 2% を超える下げ。うんはい、ねえ。ですから、まあちょっとやっぱり、あの、二極化しているというような、うで、どちらかというと、日経平均採用目柄、特に値ガ株をお持ちでない方は、今のこの日経平均の動きにはついていけていないのではないかと。いうですね、そういうちょっと器具が、あのー、まあ、頭をこうよぎるわけですよね,すね、えー。
0: ソフトバンクなんかもね、5% 近い上昇ですからね。ねソフトバンク、ね、これもやっぱり指、指数に寄与度が高い目柄の一、ね、そうです、つです。そうですよね、えー。ソフトバンクはや
1: っぱり、あの、イギリスの,あの半導体の会社、アーム、はいね、これはまあ数年後に上場させるとか、うんあの、いろいろまた材料が出てきていることもあって。高
0: 材料も重なっ
1: て、はい、そうですね。それもあって、やはり今日はまたまた上げ幅を拡大と、うん。まあ、昨日出たニュースなんですけど、やっぱりそれが続くっていうこと自体と、それからあと、商いが今日はもう昨日の、まあ、2倍まではいかないものの、まあ、2倍近くというか相当膨らんでますからね。うんえーうん、昨日の商いがですね、えっと、ボリューム、出来高で言うと、えー、と474万 1,000 株はいでそれソフトバンクですね,ですねはい、はい、で今日がなんと912万7900株
0: できてますね<笑>
1: すごいですよね、うん、ということでですねやはりそれだけあのー、指数に関連する買いというのも、はい、ちょっと入っているのではないかなというねですから、あの、この状態を今後どう判断するかなんですけど。今はだってこれ特需
0: みたいなものなわけでしょ<笑>結局
1: 。そうです、そうです、そうです。
0: そうすると、はい、さっきもおっしゃったように、えー、225が売られてトピックスに近づいていくというのが過去の経験則、はいね
1: 。そうです。ですよね。で、一方で、本当にあの、まあ、時代が良くなってくれば、トピックスが上昇すると、はい。さっきお話したような銀行株売られてるものが買われたりだとかということも、もちろん、可能性としてはゼロじゃないわけですよ、ね
0: 、そうですよね。そっちだって NT 倍率はね。はい、そうです、そうです。小さくなっていくてですからね,ままからね、はい。そうですよね、えー
1: 。ということでですね、あのー、今週以降、まあ、特にあの、明日また週末ですけども、えー、週末になんかこう、トランプ大統領いろんなこと言ったりだとかですね、うん、中国も、週末の間にその、その対抗策を発表したりだとか、いろいろ、あの、立て続けにいろんなことを起こしてますので、はい。まあそういう意味では、やはり、あの、日経平均は上がっているので、ちょっとこう、それについていこうっていう気になる方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあそのあたりはですね、今お話しようなことを頭に入れといていただいて、やっぱり高値掴みは避けることと、それからやっぱり銘柄を、あの、しっかり厳選していかないと、うん、あの、厳しくなるので、まあ、あの、逆に動いた場合ですね。はい。そのあたり、ちょっとこう、まあ反動が怖いので、注意をしていただきたいと。うん、で、一方で、まあ、為替の方はしっかり110円台キープしてますからね。うん
0: 、そうですね。緑がちょっと上ぐらいに来てますね。はい、61、62000ぐらい、今、はい、数字出してます。そうですね。はい、ですから、
1: まあ、このあたりが、やっぱり日経金買いやすい。あの、そういった、あの、まあ、輸出関連株だとかの買いやすさ。そうですね。すはね、してくれるかもしれま
0: せんね。買うね,ね,本当にね、まあ。そ
1: ういう意味でもありますので、まあ、あ為替のその水準も睨みつつ
0: 、うん、しっ
1: かりとご覧いただければなと思いますけどね。はい
0: 最後に、銘柄選別のなんかそのポイントないですか
1: <笑>選ぶのが重要だっておっしゃいましたけど、ねあ。あのー、ですね、えー、ま
0: ずは短期的に考えるなで
1: あれば、もうそれこそ日経平均採用銘柄ですよね。そうで
0: すよね。ズバッと、えー。ただ、それもだってずっと続くってわけでは決してないわけですから。そうです。何かテーマ性があるとか。
1: テーマ性、それから、まあ、材料。業績材料あ、もちろん業績もそうですね。うんうん、で、あとは、あの、やはり、選ぶとして上昇トレンドを続けてる銘柄がいいのではないかなと。はい。例えば、まあ、25日戦。上向きで、うん、その25日線上を維持している銘柄だとか、はい、あるいはそのトレンドが、移、ま、動、あ、平均線が上向きに展示始めた銘柄だとか、うんまあ、そういう銘柄の方が、より、まあ、もちろん業績もあの、まあ、ベースとして、えー銘柄選びの際ですね。あの、スクリーニングする際に使っていただきたいと思いますが、はい、そこから絞り込んで、売買タイミングどれがいいのかなって見たときには、今お話したような上昇トレンドを維持している銘柄ないしは上向きに転じてきた銘柄、はい、まあそういうのを選ぶというのがポイントでしょうかね。はい、わかりました。ありが
0: とうございます。それでは、一旦 CM です。ここで、マネックス証券からのお知らせです。IPO なら、マネックス証券。人気が高く申し込みが集中しやすい IPO は多くの場合抽選で購入できる方が決定されます。マネックス証券では申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。またマネックス証券は少学投資非課税制度 n i s で IPO の申し込みが可能です。ニーサ講座であれば IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券の2017年度の IPO 取扱銘柄数は37社。マネックス証券は取扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては目論ろみ書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は、関東財務局長、金賞百165号として登録されている金融商品取引業者です。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからはこの方に加わっていただきましょう月一ゲストですマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんですこんにちはこんにちは。よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします,お願い
0: しますさてマーケットは米中貿易摩擦貿易戦争と言ってもいいのかもしれませんがそれでちょっと降らされている感もありますけれども、うん、広木さんどのようにご覧になってますか
2: まあブラフなんですよね、はいえー、だからみんなそれ分かった上でどったんばったんやってるっていう、うん、いつもの通り<笑>じゃないですか、ね、材料いだからこういうのって何て言ったらいいんだろうあの毎回のことですけど所とかがだから本当は心配してないんだけど心配してるふりをして「あ大変だ大変だ」っつってバイバイしてる人が半分ぐらいで,<笑>であとの半分は結構純朴に「あ本当に大変かもしれない」と思って<笑><笑>あのびっくりしてやってる人ってまあそういう構図じゃないかと思ってますけどね。
0: 本当はどうなんですかね心配なんですかね心配じゃないんですかね
2: 。というか<笑>あのあまりにも額がとんでもすぎて<笑>、はい、それで実現味がない現実味がないっていうのが正直なところじゃないですかね。あえー、最初は500億ドルとか言ってそこからまた今度は2000億ドルとか言ってだから全部で中国からの輸入は5000億ドルぐらいですからその半分にね関税かけるって。現実的じゃないですよねそ,よそこまで
0: はさすがにできないだろう<笑>やらないだろう。まあ、
2: やらないだろうなっていうことですよね、うん。だって冷静に考えれば困るのはアメリカの国民だからまあアメリカの国民もそのトランプ支持者はまあどうか知らないけれども<笑>全部が全部バカじゃないんだから、はい、とんでもないことしてるなっていうのがどっかで気づくわけでしょこの大統領は俺たちを苦しめてるってことに有権者が気づいちゃったら選挙対策にならないじゃないですか、はい、これすごいシンプルな話増税ですからね関税かけるっていうのは、これ別に中国から税金を踏んだくってやると、別に中国に払えつってるわけじゃないじゃないですか。輸入の関税っていうのは、輸入業者が払うわけ。はい。だから、まあ、うん、まあ、車とかはちょっと複雑な構造だからちょっと置いとくとして、単純に中国から文房具でもおもちゃでも何でもこう輸入してきて、それを売ろうとしてる業者がいたら、その中国の製品が安いから、そっっちから持ってきて、きアメリカで売ろうとしてる人がいたとしたらそ,れその輸入業者が関税払わわななきゃいけないけけですからね。そしたらアメリカの輸入業者が困るわけで要は輸入業者が自分の利益の一部を国に召し上げられるっていうそういうような構図になってるんでそれはもうなんかアメリカの輸入業者を苦しめてる。っていうことになっちゃうんですよね。はい。単純な話。そ、えー、それでさらにじゃあその業者は、えー、関税で持ってかれる分を、じゃあ最終価格に上乗せして売ろうっていう話になるわけですよね。はい。だからその中国からの輸入製品が関税分だけ値上がりして、すなわち価格競争力が落ちるから、じゃあもうそんな安くもない、えー、質も良くもない、だったらそんなものをね、買わないで、アメリカ製品買いなさいよと、はい、こういうのが狙いなんだけど、完全に代替物がありゃいいけれど、もうな、かわい,いことずっと中国からの輸入でやっちゃってるものをね、今更もう作ってもいないわけですよ。そんな T シャツだとか、鉛筆だとか、おもちゃだとか、なんだとかっていうのはね。<笑>だからそういうものはもう中国から入ってきたものがストレートに、まあ最初の500ドルの 25% じゃなくて、あとの2000億ドルってこれからどういうものにしようかってこれから決めるわけじゃないですか。で、そっちは 10% でしょ。そしたらもう、そのままだったら普通、もう全部その、あの、サプライチェーンができてんだったら、もうそのまま持ってきて、完全1割値上がった分、まあ1割ね、あの、ドルの、鉛筆が1ドル10セントになって、それで売るわけですよ、多分。そうすると、知らぬ間に1割値上がってますっていうね。やっぱり、あの、そういう、もので苦しむっていうか困るのはアメリカの国民だから、はいうん、っていうのに気づくでしょうだとするとこんだけの広範囲のものに関税をかけるなんていうそのバカな話はないんだろうなと、はい、いうことだと思います、ね、現実
0: 味がないんだよって、ね、でもどこ
2: で下ろすんでしょうねねそうですね7 <笑>、ねうん、月6日は取
1: 、ね、ットラインというふうに言われてますからねそうなんで
2: すよね、はいえー
0: でもじゃあもうそれ関税かけないよっていうことになれば、うん、マーケットはものすごく反応を示しそうな気がするんですけ
2: どね。うん、ただじゃあそのこの貿易摩擦っていうことですごくマーケットが売られてたらこれいわゆるリリーフラリーほっとしたっていうことでパッと戻るんだけど。はいそんな売られてもいないじゃないですか、別に。<笑>えー、確かに、あのー、ちょっとか、一作日ですか、はいえー、?400 円、日経平均400円安して安値なびけで嫌な感じで、ね、ああ、なんて思いましたけども、<笑>あっという間に戻しちゃったでしょこの2日間って。
0: でも上海も安値更新ですし、うん、ダウも安いでしょ7日続落これはこの辺が影響してるわけじゃないダ
2: ウはそうですただダウの場合あのボーイングとキャタピラーで半分ぐらい下げてもらう下げのうちの半分ぐらいがボーイングキャタピラー 3M っていう、まあ、そういう景気敏感なところとか中国関連と言われるようなところで。はいそれだけですよ。だってダウってたった30メ柄ガラじゃないですか。<笑>まあすねまあ、たった30メ柄ガラのうち<笑>、えー、ボーイングだとかキャタピラーだとか 3M でこの下げですよね。はい、で、別にダウだって大した下がってないんですよね
0: 。うん、じわじわな感じですかね。そうするとじゃあ、例えばア
2: メリカ、うん、ナサダックなんてもう有利に及ばず市場最高の更新でしょ、はいえー、ラッセル2000のような小型株、これはもう貿易なんて関係ないから、これも市場最高の更新でしょじゃあ、はいいわゆるそのトピックスに相当するような、アメリカ市場全体の動きを表す S&P500、はい、これもほとんど下がってないと言ってもいいですからね、うチャートなんか見ると、きれいに右肩上がりを維持したまま、せいぜい25日戦ぐらいにワンタッチぐらいで、ちょっとサポートされてるぐらいで、ほぼ高値圏にありますよ
0: 。福永さんんもうううないいてましたねねねねそそうう状態でです、ねうん、やっぱそうですよ、ねうん、ですから
1: あの本当に、ねこれ逆(笑)にいいことか悪いことか分かんないんですよね。その、実際にその、さっき話したとおり、4月6日までに、何かその、振り上げた拳を下ろしてですね、やっても株価が上がらないっていうふうになった時の方が、逆に、あのあ、一般的には、あれって感じになってですね。そうか、その
0: 日に、ね
1: 。利益確保しようかなっていう動きになりかねないのが、ちょ
2: っと嫌な感じがしますね。ずるずるず
0: るとなんとなくね、はい、売りが売りを呼ぶみたいな感じです、ね。そうそうそう、ね。まあ、ね、うん
2: まあ、ただ、その、結局、今回トランプさんがもういろいろね、こうやってで、中国が報復すぐこう、アナウンスしてっていう、いかにもあれしてるようだけども、ただもう、所詮、口先だけじゃないですか。<笑>いわゆる絶戦というやつで、まあ、口喧嘩でこう、プラフっていうか、それでお互い駆け引きやってるだけなんで、実際にはまだそんなに発動してないわけでしょう,う。なので、だから株も結構冷静で下がってないってことだし、もう為替ですよね。一番敏感にぴょんぴょんぴょんぴょん動くはずの為替が、一回一瞬110円割るぐらいで、という感じですから、マーケットはやっぱり、あんまり、この問題をそんなシリアスに捉えてないっていうのが本当のところじゃないかなと思いますけどね。まあ上
1: 海総合数ぐらいじゃないですか。そうそうそう。そうそうそう。あ
2: れはほら、ね、もう個人投資家中心のマーケットなので、もうどうしようもないですよね。ちょっとね、うん、センチ
1: メントが冷えちゃいますよね。あこに今の状態
0: ですとね。一旦は逃がしといた方がいいなって
2: いう判断なのかもしれない、うんまあ、です、ね、あそこはほらもう3年前の夏のチャイナショック見てもですね、やっぱりこうどうしてもこう個人中心だと生き過ぎてすぐガーッと崩れるっていうまだそういったその資本市場としてちゃんと成熟してないのであんまりあそこの動きだけにこう振り回されてもあよろしくないのかなって気がしますよう、え
0: ー、そうするとその米中貿易摩擦の話ではなく、うん、アメリカはでもこれから利上げがもしかしたらちょっとスピード感増してくる可能性みたいなものも言われ始めてるのでこの辺のところでもマーケットに影響を与えますかね、うん
2: まあ、そうですねだからこれ2つの視点が必要であの連続して利上げをしてくるとそうすると、はいまあ、足元だけ見るとアメリカの金利が上がってくるそうするとドル高だっていうだから今も円安に来たりしてるっていうこういう流れは一つあるでしょうただそれっては物事って全部二面性があるのでひっくり返してみるとアメリカの利上げがどっかでね終わると考えるとじゃあ加速してるんだったら早く終点に着くよねっていう、えー、つまりこれ以上は、えーはいえー、物事には必ず終わりがありますから、はい、未来永劫利上げをし続けるわけにいかないんでどっかでやめなきゃいけないっていうかねうことになるじゃないですか、はい、じゃあそれどこでいや、えー、<笑>それどこでやめるんですかっていうと一応今までは中立金利っていう 2.9% に近づいていくっていうでも 2.9% 多分これあと4回利上げしたら届いちゃいますから。はいはい、じゃああと1年で利上げもうち止めかみたいなそろそろ終わりが見えてくるかと
0: そういうところが仕上げそれまで上がってほしい
2: <笑><笑>
0: そうですね今日は広木隆さんに加わっていただきましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがでお送りしましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました